0: Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. Top Musique Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast « L'essentiel, c'est la santé ». Avec nous dans le studio, professeur Jean Sibillia, professeur dimmuno rhumatologie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Vous êtes co-responsable du Centre National des Maladies Auto-Immunes et vous présidez la Fondation FORCE. Alors présentez-nous cette fondation qui est reconnue d'utilité publique depuis 2017.
1: Une fondation importante pour notre territoire alsacien. C'est une, une fondation qui a comme vocation de, de soutenir la, la recherche dans le domaine de la santé sur le territorialisation. C'est la seule fondation d'utilité publique qui a cette mission-là. Et elle a été rénovée, reconstruite avec un, un sens de l'intérêt général et, et des financements que l'on doit à un de ses pères fondateurs, son père fondateur, qui était Robert Laure, euh, qui avait euh, créé cette fondation il y a de très nombreuses années. Et euh, grâce à un conseil d'administration euh, de choc, on a pu euh, reconstruire... Euh, et une directrice de choc aussi, il faut le dire, on a pu reconstruire une fondation qui aujourd'hui permet de soutenir la, la recherche alsacienne.
0: Oui, Robert Laure, bien connu en Alsace pour son industrie des portes-camions, c'est ça Donc on passe des portes-camions à, à la médecine.
1: G grand mécène, voilà, la, la, la santé est ouverte à tout le monde et, et rendre hommage à ces grands mécènes, ça existe peu dans notre pays, beaucoup plus. Il y a des pays en Amérique du Nord notamment où ce type de mécénat est extrêmement fréquent et on, on le doit à la générosité, la créativité de gens comme Robert Leur. On aimerait qu'il y en ait encore beaucoup plus en Alsace et en France.
0: Donc la Fondation Force a succédé à cette fondation Transplantation et qui a laissé un certain patrimoine, c'est ça Une vingtaine de, de millions d'euros
1: C'est ça. On a un capital qui aujourd'hui est utilisé pour générer des une dotation que l'on va attribuer chaque année à des projets de recherche ces projets de recherche sont sont vus sur un format très précis par un conseil scientifique prestigieux puisqu'il est présidé par Jules Hoffman que tout Alsacien devrait connaître puisque... Prix le Jules Hoffman est notre, notre prix Nobel de, de médecine Alsacien et, et je lui rends hommage et je lui passe, je sais pas s'il entendra le petit postcard, mais je lui envoie un, un petit coucou parce que c'est une grande personnalité et qui est très présente et qui nous aide beaucoup.
0: Donc vous soutenez des projets qui vont déboucher d'ici quelques années sur des progrès thérapeutiques, sur de nouveaux traitements?
1: On essaie de promouvoir la recherche et l'innovation. C'est pas la même chose. La recherche, on cherche, mais on trouve pas toujours quand on, on est dans le domaine de l'innovation, c'est qu'on a déjà découvert quelque chose qui peut transformer la santé des gens. Vous Alors voyez,
0: concrètement, combien ça coûte un projet de recherche médicale C'est quoi le budget minimum il n'y a pas de
1: budget minimum parce que ça va dépendre de la dimension <rire> de votre projet. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'un un, un projet de recherche, c'est quoi Il faut le désigner plutôt comme ça. C'est du matériel, soit du matériel de recherche. C'est surtout des cerveaux, c'est des gens, du personnel. C'est des structures, des plateformes. Aujourd'hui, vous ne faites plus la recherche en santé, la recherche médicale. Comme on disait sur un coin de paillasse, sur une petite table, vous avez besoin d'outils technologiques, de biologie, d'imagerie, de haute technologie très sophistiquée qui coûte très cher. Donc le coût d'un projet est très variable, mais il aussi entre quelques dizaines de milliers d'euros à quelques dizaines de millions d'euros. Il y a des projets extrêmement coûteux, selon la technologie, les technologies que vous mobilisez.
0: Alors, En juin dernier, vous avez organisé une première remise de prix suite à un appel à projet. On peut déjà parler du premier prix qui a été remporté par Fanny Carbillet et son projet Focuso. Expliquez-moi, c'est pour favoriser la guérison des enfants et des adolescents atteints par un cancer
1: Oui, on a souhaité, euh, notre conseil scientifique et notre conseil d'administration, on a souhaité vraiment s'intéresser à la fois à des sujets très scientifiques très médicaux, mais avec une vision sociétale. L'enfant, la santé de l'enfant, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et ce projet s'intéresse, vous savez, à ce qu'on appelle la radiosensibilité. Malheureusement, l'enfant peut développer des tumeurs, des cancers... C'est très rare, plus rare que chez l'adulte, heureusement. Ces tumeurs, parfois on peut les traiter par les, les traitements comme l'adulte, par chimiothérapie ou parfois par radiothérapie. Vous savez les rayons, les rayons qu'on fait, par exemple, sur une tumeur du sein. Donc les enfants, dans certaines tumeurs, sont aussi traités par des rayons, par de la radiothérapie, et on veut apprécier, avec des outils, une technologie nouvelle, quelle est la radiosensibilité. C'est-à-dire quel est le risque que les enfants développent des méfaits de la radiothérapie pour justement les... les minimiser pour qu'il y en ait le moins possible. Donc, c'est vraiment extrêmement original. Ce projet était là pour déterminer la radiosensibilité des enfants, pour qu'on puisse la réduire, qu'ils tolèrent mieux le traitement de ces cancers.
0: Donc, c'est une radiothérapie personnalisée pour les enfants, et qui limite au maximum les séquelles, c'est ça, oui. de la radiothérapie Alors, on
1: mesure la radiosensibilité, donc on essaie de minimiser l'effet des rayons. On essaie de mesurer l'effet, de minimiser l'effet des rayons, pour qu'il y ait le moins d'effets, on appelle ça des effets secondaires, c'est le moins de conséquences néfastes. On tue la tumeur avec le rayon Mais malheureusement Le rayon touche un peu Les tissus autour Donc on veut minimiser Ces effets collatéraux négatifs On veut que le traitement Se passe le mieux possible
0: Et donc ce projet De Fanny Carbier, Il est très prometteur
1: Ah oui c'est extrêmement intéressant Je pense que c'est très intéressant Et ça, il y aura des, vraiment Des conséquences pratiques Pour la, la santé des enfants Vous voyez C'est pas un projet de recherche à moyen terme Ou à long terme Il y aura des conséquences Immédiates pour les enfants Traités par radiothérapie
0: le deuxième prix, euh, on peut en parler, donc c'est sur l'endométriose euh, avec la startup euh, Visible Patient portée par euh, le professeur Luc Solaire c'est un progrès net pour lutter contre l'endométriose
1: C'est surtout pour la diagnostiquer. Vous savez que l'endométriose est une maladie qui existe depuis très longtemps, une maladie des femmes, hein, puisque c'est euh, une, une maladie du, du tissu de l'utérus en fait, hein, du revêtement de l'utérus. Hein. C'est dans, dans l'endomètre que vous allez nicher le petit œuf pour que le, le foetus se développe. Hein. Et on sait depuis très longtemps que, malheureusement, il y a des, des défauts, en fait, hein, des, des plaques d'endomètre, dans, dans hein, ce qu'on appelle l'endométriose, un peu partout, évidemment dans le ventre, hein, et que ça donne des douleurs parfois très terrible et que et que ça impacte la, la vie des femmes là aussi euh, notre notre fondation voulait donner une empreinte importante la santé des femmes pour nous c'est un sujet important l'endométriose aujourd'hui on la diagnostique beaucoup mieux parce qu'on a une nouvelle imagerie on n'a pas découvert cette maladie en fait, mais surtout on a découvert des outils, l'IRM notamment, l'imagerie par résonance magnétique, qui permet de mieux découvrir cette maladie. Et avec ce projet de Luc Soler, qui est Luc est quelqu'un d'extraordinaire, hein, c'est un précurseur dans le domaine de notamment de l'imagerie et de l'intelligence artificielle. Il a une technique d'imagerie IRM, non pas en deux dimensions, mais en trois dimensions, qui permet de mieux voir les petites plaques d'endométriose. Donc, ça va permettre de faire clairement mieux le diagnostic et surtout de mieux voir l'ensemble des plaques, et évidemment de mieux les traiter, puisque ces plaques, on peut les traiter médicalement ou chirurgicalement, hein, par, euh, on met solioscopie, on solioscopie, on va traiter plaque par plaque s'il le faut.
0: Oui, donc c'est un projet d'imagerie médicale hein, pour mieux diagnostiquer euh, l'endométriose avec modélisation euh, 3D.
1: Exactement.
0: Et l'endométriose, ça touche quand même pas mal de femmes,
1: c'est ça Oui, ben bien sûr. Vous savez, plus les techniques d'imagerie sont précises, plus on se rend compte que beaucoup de douleurs qu'on attribue aux règles. Hein. Avant, c'était, vous savez, le concept règle douloureuse. Hein. Aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre de situations de, de douleurs chroniques peuvent être liées à de l'endométriose. Avec les conséquences que l'on sait, hein. une endométriose sévère peut entraîner des troubles de, de la fertilité. On peut avoir du mal à avoir des enfants quand on a une endométriose sévère. Donc Aujourd'hui, on est très heureux d'avoir ce type de technique.
0: Oui, parce que je vois que ça touche 10 à 15% des de la population féminine en âge de procréer c'est quand même ouais. beaucoup, ouais, beaucoup. beaucoup hein. alors sur ce sujet l'endométriose une maladie donc, qui concerne spécifiquement les femmes hein, vous l'avez dit euh, est-ce qu'on peut dire que la médecine est sexiste euh, et est-ce qu'il y a des efforts à faire dans le domaine pour activer la recherche euh, sur les secteurs qui concernent plus particulièrement euh, les femmes
1: hein alors vous demandez ça à un homme qui est engagé pour les maladies des femmes donc euh, ma réponse est relativement facile bon, mon domaine d'expertise est celui des maladies auto-immunes et pour nous c'est neuf femmes pour un homme, donc on s'occupe spécifiquement des femmes, et on oublie même parfois les hommes, on oublie de faire le diagnostic chez les hommes. Donc je pense que il y a deux aspects. Je Parce pense que, que j'ai
0: vu des articles récemment parus dans la presse qui disent la médecine est sexiste, et elle est oui. sexiste depuis oui. longtemps. Et ben je, vais donc... vraiment, je,
1: je vais vraiment essayer d'aller contre ce message qui, qui est un message euh, qui manque de bienveillance et d'humanisme, et qui manque de réalisme. La médecine, par essence, elle est humaniste, et elle... S'intéresse à l'homme, l'homme avec un grand âge, homme et femme, depuis le début. Il y a aucun, aucune... On ne peut pas imaginer une vision sexiste de la médecine. Ça n'exclut pas des déviances et des violences, hein. on le sait. Mais oui, ça, mais ça,
0: c'est un autre domaine. Un autre Là, domaine. on parle des domaines de recherche à égalité entre les pathologies qui concernent les hommes et celles qui concernent les femmes. Absolument.
1: Voilà. Je crois qu'on explore aujourd'hui, en tout cas depuis bien longtemps, on explore les pathologies humaines, qu'elles soient masculines ou féminines, Évidemment, il y a des domaines où les maladies sont très féminines et elles sont très explorées chez les femmes, les maladies auto-immunes. Il y a des domaines où les on maladies sont On pense à la, la sclérose en
0: plaques, par exemple La
1: sclérose en plaques, par exemple, qui est une maladie auto-immune très féminine. C'est
0: quoi un, un homme pour quatre femmes, oh,
1: c'est euh, Oui, cinq femmes pour un homme, à peu près, hein, c'est le c'est le ratio. Mais il y a aussi des hommes touchés. Et d'ailleurs, le diagnostic chez les hommes est parfois plus tardif que chez les femmes, parce qu'on y, on y pense moins facilement inversement, il y a des pathologies qui sont beaucoup plus masculines, mais aujourd'hui la, la recherche, l'essence même de la recherche la recherche est genrée, c'est-à-dire la recherche s'intéresse au genre je crois que c'est complètement euh, c'est complètement irréaliste de se dire que euh, le, les pathologies humaines, la biologie est genrée par définition, vous avez euh, des individus identifiés par deux chromosomes X, l'autre par un chromosome X ou Y, et on sait que le chromosome X porte des gènes que ne porte pas le Y. Donc il y a, dans les maladies immunitaires, dans les maladies oncologiques, dans beaucoup de domaines, il y a une spécificité qui est liée au genre, et notamment aux au, au gènes portés par, par les chromosomes qui caractérisent le genre. Donc la recherche doit s'intéresser à tout, et la, la médecine est imminemment humaniste et, et imminemment non sexiste. En tout cas, c'est mon point de vue et c'est ce qu'on défend.
0: Pour vous, on n'aurait pas malgré tout négligé certaines pathologies qui concernent davantage les femmes
1: On les a mal diagnostiquées. Vous voyez, je prends l'exemple de l'endométriose, oui, oui, qui est un exemple. très bel exemple. Oui, oui. L'endométriose, on ne l'a pas négligée, mais on ne savait pas la diagnostiquer. Vous voyez, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile avec l'échographie, l'IRM. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on avait négligé, oublié, on n'avait pas cru un certain nombre de femmes avec des règles douloureuses et on n'avait pas fait le diagnostic parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de le faire. Aujourd'hui, avec l'imagerie moderne, 2D, 3D, l'imagerie de luxe solaire, avec le développement de la celluloscopie, vous savez, le petit tuyau qu'on met pour traiter, c'est les progrès qui ont permis de mieux connaître cette maladie et de mieux la définir et de mieux la, la soigner. Mais c'est pas une intention, c'était pas une intention de négliger cette pathologie-là. C'était l'absence d'éléments de j'allais dire, formelle, pour faire la, le diagnostic de, de, de cette maladie.
0: Peut-être que s'il y avait aussi plus de femmes dans la médecine, enfin il y en a de plus en plus aujourd'hui, ça permet aussi de rééquilibrer aussi sur la, la beaucoup, recherche
1: aussi. Il y a beaucoup plus d'étudiantes <rire> en médecine, femmes comme aujourd'hui, vous savez que, que le, je le dis souvent, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes jeunes médecins. Après, dans la hiérarchie, les, les choses s'équilibrent. Il y a aussi beaucoup plus de soignantes femmes à, à l'hôpital. Et c'est un bonheur d'avoir travaillé. J'ai travaillé beaucoup, euh, je travaille sur l'hôpital et on est entouré d'infirmières, de, euh, de, d'aides-soignantes qui sont essentiellement, essentiellement des femmes. Donc, la, la, le, monde, le monde du soin est un monde extrêmement féminin et tant mieux, les femmes apportent leur vision, leur sensibilité. C'est pas un monde j'entends, et ça me fait beaucoup de peine d'entendre ça et je crois que tous les soignants seraient peinés de cette chose-là, d'entendre que c'est un monde sexiste, machiste. Je pense que ces gens-là n'ont pas, n'ont jamais côtoyé le, le vrai monde de la médecine ou ont eu des mauvaises expériences, c'est un autre sujet.
0: Euh, parmi les autres projets soutenus par votre fondation, il y a aussi un soutien important apporté à porter un projet d'imagerie dans le traitement de l'artériopathie. Expliquez-moi euh, quels sont les symptômes de cette maladie
1: les L'artéropathie, c'est les maladies des artères. Vous savez que je prends un exemple. L'exemple le plus célèbre des artériopathies, c'est quand vous fumez. Vous êtes un grand tabagique, vous fumez et vous bouchez les artères des jambes. Et vous avez les pieds qui commencent à être froids, avec des petites blessures des pieds. Voilà, c'est On appelle ça artériopathie oblitérante tabagique. Donc C'est le terme habituel que beaucoup de gens connaissent, hein, qui est lié au tabac. Les diabétiques font des artériopathies. Mais il y a d'autres sujets qui euh, bouchent leurs artères pour différentes raisons. Euh, L'intérêt aujourd'hui, c'est d'avoir des techniques d'imagerie qui permettent de diagnostiquer très tôt, attendent que ça se bouge complètement. Vous savez que malheureusement, une artère d'un pied, d'un orteil bouché mène encore à l'amputation. On ampute encore des gens tous les jours hein, dans les artéopathies. Tous les matins, il y a encore des gens amputés pour des artéopathies maltraitées. Donc diagnostic précoce pour un traitement plus précoce et une prise en charge meilleure de ces arthropathies On a la chance à Strasbourg d'avoir un service d'exception dirigé par le professeur Nabil Chacfé, qui a été lauréat du prix Robert Laure. Hein. On a voulu donner euh, euh, un prix exceptionnel pour un homme exceptionnel euh, le prix Robert Lohr à Nabil Chacfé qui est vraiment un des grands spécialistes mondiaux de, de ce sujet on a la chance d'avoir un spécialiste de ce calibre là à Strasbourg
0: donc c'est un soutien de 200 000 euros avec votre fondation force Absolument. On a vu que le Covid a accéléré des domaines de recherche. Qu'est-ce qu'on peut dire? La recherche vers les vaccins s'est particulièrement développée. Il y a des recherches de vaccins aussi en Alsace, à Strasbourg? Non, pas
1: de recherche non. de vaccins. Il y a beaucoup de recherches de compréhension de la maladie, des recherches sur les facteurs génétiques, les facteurs pronostiques. Vous avez tout ce qui, qui fait, qui permet d'expliquer la maladie. Le, la recherche vaccinale, elle, à mon sens, elle ne peut s'envisager qu'à grande échelle. L'échelle d'un pays ou d'une confédération comme l'Europe. Vous voyez, il faut se mettre autour de la table. C'est ce qu'on très bien fait les Américains, ce qu'ont très bien fait les Allemands, ce qu'ont fait les Anglais, ce qu'on n'a pas fait en France. Il faut reconnaître qu'on a mis euh, peut-être pas les choses dans le bon ordre, mais on est un grand pays, un grand pays de la science, un des rares grands pays de la science, on n'a pas développé de vaccin, même si le vaccin de Sanofi est apparu sur le marché récemment, mais on n'a pas su à la phase initiale de la maladie se mettre autour de la table. Aujourd'hui, il faut casser les codes. Aujourd'hui, le monde de la recherche académique, l'université, les grands instituts ont besoin des industriels. C'est ce qu'ont fait les Allemands, les Anglais, les Américains. On met autour de la même table, sans arrière-pensée, sans lutte des classes, vous voyez. Il n'y a pas d'un côté le privé et le public. À un moment donné, il y a une cause commune qui doit servir le citoyen. Et qu'on soit privé ou public, eh ben, on collabore. Les uns amènent leur savoir-faire technologique, les autres leur savoir-faire scientifique, et on aboutit... Un vaccin ou un médicament.
0: Oui, pour un vaccin, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est ça
1: euh, L'investissement, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, voire plusieurs milliards d'euros d'investissement. Hein. Euh, je n'ai pas le plan On de est sur une autre échelle. Hein. Assez en... Ça se chiffre, je pense que ce type de vaccin d'approche euh, se chiffre probablement par milliard, en fait, hein, en investissement. Hein. Et euh, tous n'arrivent pas au bout dans l'investissement, évidemment.
0: Professeur Sibilia, vous voulez mettre en avant d'autres projets que vous soutenez avec la Fondation Force
1: D'abord, je voulais remercier tous ceux qui ont déposé un projet. Euh, on, je crois que le premier succès de notre fondation c'est d'avoir vu l'enthousiasme des chercheurs la, la densité et la qualité de tous les chercheurs alsaciens qui ont déposé des projets une vingtaine de projets pour un premier appel d'offres ça a été euh, franchement un bonheur, un plaisir de, pour notre conseil scientifique et notre conseil d'administration de voir que la fondation euh, avait autant de succès dans son premier appel d'offres on est désolé de ne pas avoir pu euh, distribuer plus de prix on a distribué un million trois. Euh, d'euros pour cette euh, première dotation on aurait aimé en distribuer beaucoup plus j'espère que dans les années à venir la notoriété le travail de notre fondation permettra de prendre encore de l'ampleur et, et d'être encore plus mécène de la, de la recherche en santé alsacienne. Donc merci aux chercheurs, surtout continuez.
0: Il y a d'autres fondations en Alsace qui financent la recherche médicale, comme euh, la Fondation de l'Université de Strasbourg, qui a des fonds importants. Euh, comment euh, votre fondation se, se distingue par, par rapport à la Fondation de l'Université de Strasbourg et des hôpitaux universitaires
1: D'abord, on, on lutte pour la même cause. Je pense que c'est important. On est fondamentalement partenaire de cœur dans le même combat. C'est-à-dire, finalement, notre objectif est le même. C'est être Faire appel à la générosité des gens, faire appel à des donateurs, des mécènes, faire appel à des capitaux, ceux de la Fondation Force, par exemple. Pour l'instant, nous n'avons pas lancé d'action de, de mécénat, mais je pense que légitimement, nous y viendrons à un moment donné, parce que nous portons le même objectif, c'est trouver des financements pour nos chercheurs, leur simplifier la vie, que le chercheur cherche, voyez et qui n'est pas à chercher de l'argent, mais qu'il est surtout à chercher des nouveaux traitements, des nouveaux produits. Donc on est tout à fait alliés de la Fondation de l'université du CHU, la Fondation Unistra hôpital universitaire de Strasbourg, et notre objectif, c'est vraiment de partager les mêmes objectifs, voire de partager certains appels d'offres ensemble. En tout cas, c'est notre souhait, et je crois que pour l'Alsace, il vaut mieux avoir plusieurs fondations qu'une seule, parce que je crois qu'on est plus fort en groupe et qu'on on cherchera. C'est notre spécificité, c'est un peut-être de faire appel à des, des, des donateurs et des mécènes différents à un moment donné, mais surtout d'avoir un appel d'offres un peu différent. Celui de la Fondation Unistra, CHU, c'est sur projet préparé avec des chefs de projet dans le cadre de la Fondation. Pour nous, c'est un appel à projet scientifique dans le cadre d'un appel évalué. C'est des méthodes d'évaluation très, très différentes et qui permettent donc de... De pousser, d'aider des chercheurs différents. Et donc, on irrigue mieux. principe de l'irrigation, hein. on est dans un bassin magnifique avec un fleuve exceptionnel qui est le Rhin. Et ben, on essaie d'irriguer à notre manière, chacun son affluent. Alors, les tailles sont un petit peu différentes, mais la Fondation Force a une force d'irrigation très importante. Et je pense que c'est pour le bénéfice de tous, qu'ils soient chercheurs à l'université, chercheurs du privé. On, on essaye d'aider l'ensemble de ceux qui pourront aider les ben les Alsaciens et eh bien au-delà, parce que on est Alsaciens dans le cœur, mais, mais si tout ce qu'on découvre peut bénéficier au monde entier, ben on sera très heureux.
0: Et qui dit plusieurs fondations dit donc une certaine dynamique. Quels sont les secteurs porteurs et particulièrement dynamiques dans le domaine de la recherche médicale en Alsace
1: alors, on a des domaines, on a des points forts en Alsace. Hein. On a un domaine qu'on appelle MedTech. Hein. C'est euh, technologie médicale incluant les aspects numériques, les aspects robotiques, les aspects d'intelligence artificielle. C'est un domaine en pleine explosion euh, pour lesquels on a des forces importantes. Après, on a aussi en Alsace des domaines d'expertise en Alsace et notamment... Euh, à Strasbourg, ville universitaire. Notre université qui est une université exceptionnelle avait un, un CHU euh, qui est un, un CHU de première, de première remonnaie. On a des grands des grands domaines. On a le domaine des maladies immunologiques, des maladies inflammatoires, euh, domaine que je porte en, en particulier. Domaine aussi des maladies infectieuses qui est extrêmement extrêmement développé. Euh, le domaine, euh, on a des grandes équipes de recherche dans domaine-là. Le domaine euh, aussi de l'oncologie qui est un, un domaine important. Et puis un très grand domaine de, depuis très longtemps, celui des neurosciences. Les, toutes les maladies neuropsychiatriques la santé mentale est un très grand sujet chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant et on a des forces de recherche ne mélangeons pas les thèmes et les forces de recherche et la qualité des soins au-delà de ces grands domaines que j'ai cités je ne veux pas oublier tous les gens qui travaillent au quotidien et qui soignent parfaitement bien euh, les malades dans notre CHU dans d'autres domaines vous n'êtes pas seulement bien traité si vous, avez, vous êtes atteint de ces maladies on a, on a beaucoup d'autres disciplines qui traitent parfaitement bien les gens, mais qui ont peut-être aujourd'hui moins de développement en thème de recherche. Mais tout ça bougera, et j'espère que plus on en aura, mieux ça sera.
0: Oui, parce que la, la recherche, ça dynamise aussi la qualité des soins.
1: Et bien, je vous remercie de faire cette remarque-là, parce que je n'ai pas beaucoup entendu dans, la, dans les différentes campagnes électorales passées. Il n'y a pas de qualité des soins, et là, il faut que l'hôpital, les établissements de santé, l'ARS elle le comprend, je crois, en Alsace, dans le Grand Est, il n'y a pas de bon soin, de qualité des soins, s'il n'y a pas de recherche, d'innovation et de formation. Oui,
0: si on veut des traitements innovants, il faut de la recherche. Et il faut hein.
1: chercher, il faut chercher, il faut chercher et bien former. Vous voyez, en fait, c'est un, une maison avec trois fondations, euh, ou deux fondations, euh, la recherche et la formation. Et si vous voulez que tout se passe bien à l'étage les tâches du soin si vous n'avez pas des fondations solides en termes de formation et de recherche et ça c'est le métier de l'université je crois qu'on a vraiment en Alsace c'est emblématique mais on a encore beaucoup de progrès à faire chez nous et ailleurs dans notre pays il faut confier à l'université les missions de formation et de recherche c'est dans tous les grands pays du monde c'est l'université qui porte ça avec tous ses partenaires et tous les acteurs du soin et c'est cette force collective qui fera qu'on aura une offre de soins encore meilleure pour les Alsaciens mais aussi pour euh, tout notre pays et, et bien au-delà
0: vous aussi, vous menez des recherches. J'ai vu que vous avez témoigné récemment dans la presse sur le Covid long. Ça fait partie d'un domaine spécifique de recherche hein
1: Oui. Notre domaine, dans mon domaine, c'est le domaine spécifique de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Vous savez, c'est maladies où votre système immunitaire se retourne contre vous-même. Vous allez développer une inflammation contre vous. Vous allez détruire vos globules blancs, vos globules rouges, vos articulations, dans la sclérose en plaques, votre cerveau, par exemple. Donc, c'est des maladies très particulières, très féminines, on le disait, euh, pour des raisons qu'on comprend que partiellement aujourd'hui. On étudie encore beaucoup ces aspects-là. Et à Strasbourg, on a un centre de référence nationale. Il n'y en a que quatre en France, deux à Paris, un à Lille, un à Strasbourg, qui est consacré à ces maladies. Ce centre est dirigé par Thierry Martin, co-dirigé par Thierry et par moi, depuis 2007. Et on consacre beaucoup d'activités de soins, de formation et de recherche à ce à ce domaine-là. Et dans ce domaine, on touche à beaucoup de choses. voyez, Et notamment, le, le sujet récent était celui des symptômes persistants qu'on appelle... Covid long ou post-Covid. Alors,
0: c'est quoi, Covid long C'est euh, comme... plusieurs mois C'est plusieurs années C'est quoi
1: Plusieurs années, éventuellement. Vous avez fait une maladie infectieuse, vous avez fait un virus. Et à partir de là, vous allez garder des symptômes.
0: On peut garder des symptômes du Covid sur plusieurs années Sur plusieurs années. Sur trois ans, je peux toujours avoir des, gens, des, des séquelles Enfin, Je peux parler de séquelles, c'est quoi
1: Très important comme question. Et quand vous gardez des symptômes prolongés après une infection virale, il y a trois possibilités extrêmement simples. Soit vous avez malheureusement lésé un organe, le cœur, le poumon, le cerveau par exemple, et c'était le cas avec euh, la Covid-19, et vous avez des séquelles, donc il n'y a plus de maladie active. vous avez malheureusement une cicatrice douloureuse, hein, qui peut être, je répète, cardiaque, pulmonaire, cérébrale ou autre. Ça c'est les séquelles, ce n'est pas une maladie active, hein, c'est que des séquelles. Deuxi Deuxième chose, vous gardez des symptômes actifs, et on ne sait pas encore très bien pourquoi certains sujets, 5 à 10% gardent des symptômes prolongés, qui ne sont pas des séquelles, il y a deux théories, l'une on pense que c'est vraiment du stress post-traumatique C'est-à-dire vraiment c'est un, un état de stress aigu induit par l'infection Et on l'a vu dans d'autres infections virales vous vous rappelez de l'épidémie de ce fameux virus Chikungunya à La Réunion en 2006. On a un certain nombre de réunionnais, 10% à peu près, idem, qui ont gardé des symptômes prolongés pendant des mois et des années après l'infection virale, alors que le virus avait disparu. Le virus disparaît. Votre système le fait disparaître, mais vous gardez des symptômes, peut-être par une cicatrice de stress. Autre possibilité. Donc
0: le stress peut générer euh, ah, des oui, symptômes. Oui, oui. Oui. Vous
1: savez, d'autres oui. exemples, le oui. stress oui. de guerre. Oui. Le oui. fameux stress de guerre, le syndrome de la guerre du Golfe, beaucoup de gens ont entendu parler de ça, des militaires stressés par la guerre gardent des symptômes pendant des années. Là, c'est une connotation très neuropsychiatrique. Vous avez aussi la deuxième hypothèse pour les symptômes prolongés qui peut être celle, on ne sait pas, que le virus a circulé dans le cerveau pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, qu'il a laissé une empreinte sur les cellules du cerveau qui se traduit par différents symptômes. Dernier point, je vous ai dit qu'il y a trois trucs. La troisième chose, qui est très importante pour nous, et on commence généralement par la troisième, être sûr que le malade que vous voyez n'a pas une autre maladie. Et ça, dans la pratique quotidienne, c'est le cas presque le plus fréquent. Les gens viennent avec des symptômes, on leur découvre une autre maladie qui n'a rien à voir avec la Covid. Mais comme tout le monde a été infecté par la Covid dans les trois dernières années, vous avez vu une, deux ou trois fois en moyenne, tout le monde a l'impression que la Covid a pu déclencher quelque chose. Mais ça, c'est, aux médecins, c'est un travail assez difficile, mais qu'on maîtrise bien à faire le tri entre séquelles, autres maladies, ou alors le fameux Covid long, dont on ne connaît pas encore bien le mécanisme.
0: Souvent, quelles sont ces séquelles
1: les, alors, les, les séquelles. Les séquelles
0: est... les plus courantes hein.
1: Les séquelles. Séquelles, c'est quand les gens ont, ont une lésion du poumon, une lésion du cœur, avec une embolie pulmonaire, par exemple, ou un séquelle sur le cœur, ou un, ac un accident vasculaire. Ça, c'est les séquelles. Dans les symptômes du Covid long, ça n'a rien à voir avec des séquelles, c'est des gens... On a décrit presque 250 symptômes différents. Mais schématiquement, le plus fréquent, c'est la fatigue. Ça, c'est très fréquent. La deuxième chose qui est très fréquente, c'est le brouillard, la sensation de brouillard, de maux de tête, de difficulté à se concentrer. Vous voyez, on n'est on plus le même. Deuxième grand domaine, c'est les douleurs et les troubles respiratoires. On a mal à la poitrine, le cœur qui s'emballe, on a du mal à respirer. Et le troisième grand domaine, c'est des douleurs. On garde des douleurs tendineuses, articulaires. Et c'est là que l'immunorhumatologue que je suis rentre dans le jeu, parce qu'on connaît bien ces tableaux-là dans nos maladies immunologiques, hein, parce que les gens ont des symptômes assez proches. Donc, c'est pour ça qu'on a une expertise dans, dans ces maladies-là. Mais on ne le fait pas seul. On le fait avec des cardiologues, des psychiatres, des pneumologues, des infectiologues. Euh, on travaille, et, et c'est toute la force d'un hôpital, en fait. Hein d'un CHU comme le nôtre qui est brillant on a des gens brillants dans notre CHU et on essaie de collaborer malgré toutes les difficultés immenses qu'a notre système de santé où on est euh, les gens sont aujourd'hui euh, ils sont voilà ils sont épuisés sont fatigués c'est très compliqué mais la foi la foi dans notre métier est là et on arrive à à faire encore des choses, même si c'est beaucoup, beaucoup plus difficile.
0: Merci, Professeur Sibillat. J'ai fait une petite digression. Là, on est resté dans le domaine, bien sûr, de, de la recherche médicale. Pour revenir sur la Fondation Force, il est prévu un appel à projet très prochainement. Ce sera quand, précisément Donc,
1: annoncé en février, avec la démarche, on appelle, on appelle les chercheurs à déposer les projets. Les chercheurs déposent. Notre comité scientifique évalue les projets. Et puis, le, notre conseil d'administration fera le, sa sélection avec son esprit et on remettra les prix je pense au mois, au mois de juin comme on l'avait fait l'an dernier
0: oui donc nouvelle remise des prix hein. ça tout sera la deuxième oui. remise de prix avec le comité scientifique qui va étudier tout, tous ces projets euh, si on souhaite soutenir la recherche médicale en Alsace donc on peut donner à la fondation Force euh, les particuliers euh, les entreprises peuvent Elle... donner comment ça se ben, passe concrètement
1: c'est notre objectif bien sûr, bien sûr. On, va, on va faire un appel euh, en tout cas on, on a le souhait de développer notre capacité à à soutenir la recherche. Et une fois de plus, je le répète, main dans la main avec tous les partenaires du soutien à la recherche, avec d'autres fondations, il est très important pour nous d'amplifier notre capacité à faire cet effort pour les chercheurs. C'est un point clé, le chercheur doit chercher. Il ne doit pas passer son temps à écrire des projets et chercher de l'argent. Il faut l'aider, il faut lui les donner les, le moyen de développer sa recherche. Et ça, c'est notre souhait, c'est notre engagement pour les chercheurs d'Asie.
0: Oui, et concrètement, si on souhaite donner à la Fondation Force, que, comment ça se passe Quelles sont les démarches
1: Alors, c'est très simple. On a un site où, d'ailleurs, vous pourrez retrouver l'ensemble des informations sur les projets financés, sur ce qu'est la Fondation, et un site Internet que vous trouverez très, très facilement. Et, et il est possible, déjà, effectivement, de contribuer, si vous le souhaitez, à soutenir la recherche alsacienne.
0: Et le site, c'est fondation-force.fr. Merci beaucoup, professeur Sibillard. Merci.